0: We gaan vanavond weer verder met onze studie in de brief aan de Filipensen. En we willen graag uh, met elkaar kijken naar de versen 7 tot en met 11, waar we inmiddels aangekomen zijn. En ik zal u dadelijk die versen lezen, ook iets breder dan dit stukje alleen, maar voor het tekstverband. Maar voordat we gaan lezen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed Vader, dank u wel dat we ook hier weer vanavond bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat met ja, zoveel mogen doen hier. Vader, we danken u voor de onderlinge band die we met elkaar hebben als leden van het lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat we in gezamenlijkheid deze bijzondere brief van de apostel mogen bestuderen. Vader, geeft u ons daarin het vermogen om... ...met ons hart deze dingen te kunnen verstaan. Vader geeft u... ...wijsheid om... ...dat woord van u over te dragen... ...en vader... ...iets te laten zien van... ...wat de verbanden zijn... ...wat is tot opbouw van ons geloof. Vader dank u wel dat we... ...met elkaar verbonden zijn door... ...die ene geest in dat... ...machtige evangelie dat... ...de apostel Paulus mocht brengen. Vader dank u wel dat we... Met elkaar als gemeenteleden allerlei dingen meemaken. Momenten van vreugde, momenten van verdriet. Vader, we weten dat dat het leven is, maar soms zit dat heel dicht bij elkaar. En Vader, we danken u dat we ook dan elkaar steeds in gebed aan u mogen opdragen. Vader geeft u waar nodig vertroosting en dank u wel dat u ook... Steeds in ons hart geeft die blijdschap en dankbaarheid voor wat u doet en de enorme toekomst die we hebben vader. Dank u wel voor ieder die hier is vanavond. Dank u wel voor het feit dat u ook met hen bent die er niet bij kunnen zijn. Wees ook hen erbij heer. Dank u wel dat we zo mogen bidden wilt u ons in alles wijsheid geven. De juiste woorden. Vader u mag alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Bedank u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen de brief aan de Filipenzen, hoofdstuk 1. En dat doen we zoals u gewend bent uit de Nederlandse concordante vertaling die wij beschikbaar hebben. En ik wil met u weer lezen die 3 tot en met 11. Het bekende stukje inmiddels. Die verzen horen bij elkaar en daarom denk ik dat het goed is om dat te lezen. En er staat, ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie... Altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht zo jegens jullie allen gezin te zijn. Omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, Zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God, hoezeer ik naar jullie allen verlang met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend, tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover deze tekst. En we hebben met elkaar gelezen, de versen die we al behandeld hebben, tot en met vers 6. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de dag van Jezus Christus en wat dat is. En we hebben ook gezien dat een aspect... ...van die dag is, het is eigenlijk de dag van Christus, maar soms voegt Paulus daar een uh, naam of zelfs ook een titel aan toe. Dat hebben we ook met elkaar gezien, hè. dat heeft u uh, via de dia kunnen nazoeken, die teksten. Die dag van Christus, dat houdt voor ons in als gemeente, dat wij, nadat de bazuin geklonken heeft, bij de berma zullen zijn... ...op die berma zullen staan, op het erepodium staan... ...of hoe je dat ook maar voor moet stellen. Het is altijd een menselijke voorstelling... ...en het is ook een beeld natuurlijk wat gebruikt wordt. In ieder geval zullen we dan bij de Heer zijn... ...en zal daar een moment moeten zijn... ...want dat hebben we vorige keer ook gezien... Hè? ...er staat in 2 Korinthe 5 een heel sterk woord... ...er staat moeten, heel duidelijk. Dus dat is iets dat echt zal gaan gebeuren... ...wat noodzakelijk is... Een moment van beoordeling. Het kan geen veroordeling zijn, maar het is een beoordeling door de Heer van de gemeenteleden, van alle gemeenteleden. En de vorige keer hebben we iets gezegd over dat wat nog tussen gemeenteleden zat. Dat wordt daar dan door het vuur, zeg maar, weggenomen. En daar zijn nog verschillende aspecten. Want de brief aan de Filipenzen spreekt over onze dienstbetoon. En juist. ...als wij dienstbetoon verrichten op een of andere manier... ...en ik denk dat dat uh, niet alleen gaat over specifieke functies... ...of specifiek dienstbetoon wat we doen wanneer we als gemeenteleden bij elkaar komen... ...maar dat het ook het dienen is wat je gewoon doet in het dagelijks leven. Een mens is nu eenmaal uh, gemaakt eigenlijk om dienstbaar te zijn... ...daarvoor heeft God ons geschapen... ...en er zijn er allerlei situaties in het dagelijks leven waarin je betrokken bent... Uh, het zij dagelijks werk, het zij uh, uh, thuis of op, op, op het werk, of je hebt een eigen bedrijf, of je bent werknemer, of je neemt deel aan het verkeer, of je zit op school. Of... Nou, al die aspecten, hè, het gezinsleven, het huwelijksleven, alles komt aan de orde bij Paulus. Dat, is, dat zijn allemaal uh, facetten van ons dienstbetoon, ons dienen als mens. En al die aspecten, hè, als je dat bij elkaar optelt, is dat met één woord samen te vatten, dienen. En de beoordeling van ons leven als gelovigen komt dan bij die Bema. En daar wil ik toch nog even een paar opmerkingen aan toevoegen. We gaan nog dan heel even kijken naar die dag van de heer Jezus Christus, zoals die in 1 Corinthe 1 wordt genoemd. We hebben de vorige keer gezien dat je eigenlijk kunt zeggen, het, het is de dag van Christus, de dag waarop hij als de gezalfde, als de verheerlijkte eh, zichtbaar wordt aan heel de schepping. Uiteindelijk, Maar in eerste instantie heel sterk op aarde, ook aan de mensen. En ons moment is dan bij de Berma. En dat is uh, niet op aarde, maar dat is elders. Maar Paulus noemt wel aan de Korintiërs de dag van de Heer Jezus Christus. Dus daar gebruikt hij eigenlijk de naam en de titels van onze Heer voluit. En waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat zo, juist in die Korinthebrief? Nou, je kunt zeggen, als je die Corinthe brieven leest, dat er nogal wat aan te merken was op die Corinthians. Hè. Paulus had heel wat te zeggen. Het zijn twee lange brieven. En eh, misschien heeft hij nog wel meer geschreven, maar goed, deze twee, daar gaat het om, want die zijn bewaard gebleven in de schrift. En hij had veel op ze aan te merken. Er was veel aan de hand in die gemeente. En daarom gebruikt hij misschien wel, juist om die reden, gebruikt hij wel voluit de Heer... Jezus Christus. Want als je die Korintherbrieven gaat lezen, dan ontdek je dat die Korintiërs en niets menselijk was hen vreemd en ook ons niet. Dus we kunnen ons daarin eh, spiegelen misschien wel. Hij verwijst eerst heen, dat eerste hoofdstuk, naar de dag dat zij onbeschuldigbaar zullen zijn. Hè? Iedereen die daar staat bij de Bema is onbeschuldigbaar. Er is geen veroordeling mogelijk. Waarom niet? Omdat daar zonden of zonden niet aan de orde komen. Het gaat daar om wat wij gedaan hebben. We hebben de vorige keer ook gezien, vanuit 2 Korinther 5. Het zij goed, het zij slecht. Dat wordt daar beoordeeld. Hè? Onze werken, kun je zeggen. Ons dienstbetoon, onze werken. Het gaat daar niet om onze zonden, want dat kan niet. Want wij kunnen niet veroordeeld worden, dat is onmogelijk. Die komen daar niet aan de orde. Daarom verwijst Paulus eerst in het eerste hoofdstuk van Corinthians naar de dag dat zij onbeschuldigbaar zijn. Dat is nu al zo in Christus en dat geldt ook voor ons precies eender. En op die dag zullen wij ook daar staan bij die Bema onbeschuldigbaar in de zin van niet te veroordelen. Alleen er is nog wel wat te beoordelen door de Heer. Wat was nou bij die Corinthians aan de hand? Nou als het gaat om het aspect dat hij de Heer is, kun je zeggen dat die Corinthiërs. ...daarin toch tekortschoten ...om hem te gehoorzamen als Heer... Hè? ...hem erkennen als Heer... Hè? ...als je zegt... ...Jezus is Heer... ...Jezus is Heer van mijn leven... ...dan geef je je aan Hem over... ...en dan geef je daarmee te kennen... ...dat Hij het voortaan... ...over jouw leven voor het zeggen heeft... ...en dan is het ook zaak... ...dat je de Heer... Hè, ...dat je gehoor geeft aan wat je hoort... Hè? ...dat je gehoorzaamt... He, dat is niet op, uiteraard niet op een wettische manier, maar dat gaat van binnenuit. Het evangelie werkt in je, je bent er blij mee geworden. Je hart is daar vol van en dan wil je ook hem dienen. Dan wil je die heer dienen die je hebt leren kennen. En dat was ook met Paulus. Toen hij weg naar Damascus, toen erkende hij direct Jezus als heer. En de heer zette hem gelijk in die bijzondere dienst die hij kreeg. En hij Paulus gehoorzaamde zijn Heer vanaf dat moment en dat ging vaak langs hele moeilijke wegen, ging door een weg van diep lijden en veel verdrukkingen die hij doormaakte en dat kwam allemaal op zijn weg omdat hij zijn weg ging in gehoorzaamheid aan de Heer. En dat is een, een punt. Hè? En die Corinthiërs, ja, die, uh, die wilden wilde zich daar wat aan onttrekken. Hè? Die meenden dat zij, uh, die legden de genade ook anders uit. Hè? Die legden de genade uit als een uh, middel om dan maar door te kunnen gaan in een losbandig leven. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling van de genade. Uh, ze faalden om hem te gehoorzaam als Heer. En vandaar dat hij wijst op de Heer Jezus Christus. Ze ontkenden ook een deel van hun redding. Ze, 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 ze hadden wel die feiten van het evangelie gehoord van Paulus, maar zij ontkenden in feite in de praktijk het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom moest Paulus eerst met hun beginnen met dat kruis, hè, dat is in die eerste hoofdstukken gelijk aan de orde. En, en ze zouden eigenlijk erkennen dat, de, dat zij samen met de Heer gekruisigd zijn. Het is niet alleen, Jezus is gestorven voor mijn zonde, hij werd gekruisigd. En dat kruis maakt een einde aan jouw eigen, ja, wat moet ik zeggen, jouw eigen ik, die oude mens. Daar maakt het kruis een einde aan. Dat betekent, die oude mens met zijn eigen gedachten, met zijn eigen denken, zijn filosofie, zijn religie enzovoort, dat is allemaal mee aan het kruis gegaan. En dat, daar wilde die Corinthians niet aan. He, ze ontkende in feite de werking van het kruis en ze, kende, ze ontkende in feite in de praktijk ook de kracht van de opstanding. En vandaar dat Paulus die twee facetten uitgebreid in die brief ook aan de orde. Uh, he, God zorgt ervoor dat het in die brief uitgebreid aan de orde komt. He, die eerste hoofdstuk spreekt Paulus diepgaand en uitgebreid over dat kruis. En in hoofdstuk 15 spreekt hij uitgebreid over de opstanding. En dat, we, ja, dat, dat, is juist, dat zijn juist de facetten waar het om draait in het evangelie. En wat een effect heeft voor ons dagelijks leven, wat gevolgen heeft voor ons, voor onze levenswandel. He, dat, dat is vanaf het moment dat we de Heer leren kennen, gaat dat veranderen, gaat ons leven veranderen, gaat, wordt vernieuwd. En, en pas in de, in de Tweede Korintebrief komt Paulus toe aan uitgebreid aan die nieuwe schepping, he. dat zij in Christus een nieuwe schepping zijn. En, en dat, is, ja, dat is toch anders dan is dat oude in feite voorbij. Hè? Ze, zijn, ze moesten erkennen dat ze met Christus gestorven zijn. Vijfde hoofdstuk, zegt Paulus dat heel duidelijk. Hè? Dan is hij in feite dus nog steeds met die facetten bezig van het evangelie. Dus ze, ze ontkenden in feite een deel van hun redding. En ze gebruikten zijn zalving verkeerd. Hè? We, ik, we nemen grote stappen hoor, om, anders wordt het te uitvoerig, maar... Ze gebruikten zijn zalving verkeerd. Hè. Ze waren heel erg bezig met de gaven van de geest. En dat herkennen we ook wel in de christenheid. Men is bezig met de gaven van de geest. Maar dan draaien het om. Want het gaat om de gever. En het gaat allereerst om de vrucht. En het gaat niet zo, die gaven dat is niet zo belangrijk. Die Korinthiërs waren erg bezig met spreken in tongen. Ze waren erg bezig met eh, profetieën. Met lichamelijke genezing. En, en als je die gaven nakijkt in de Korinthebrief, zijn dat eigenlijk de laagste gaven. Ook nog eens een keer. En daar waren juist die Corintiërs, daar, daar beroemden ze zich juist op. Dat ze zulke gaven hadden. Herkenbaar hoor, nog steeds in deze tijd. <coughs> He, charismatische vernieuwing. Nou, nou. Nou, nou. Als je dan soms dingen ziet, dan is dat niet het werk van de geest. Als je dingen ziet, soms. Het is dus niet werk van de geest hoor, dat kun je als gelovige direct herkennen. Dat zijn hele andere dingen, dan is men bezig met een hele andere geest en met een hele andere Jezus. He, zo, zo ernstig is dat wel en u zou eens moeten weten hoeveel mensen zich daar wereldwijd mee bezighouden en daardoor gegrepen zijn. Het is om heel verdrietig van te worden. Maar die Corinthiërs die gebruikten zijn zelf in verkeerd, het ging er meer om de gaven. En daar, daar, daar pochten ze nog over, hè? daar schepten ze tegen elkaar over op, dat zij dan dus konden spreken in tong, of dat zij dan konden profiteren, of konden genezen. Dat is helemaal niet waar het om draait. Wat veel belangrijker is, is de vrucht van de geest. Ja, weer de gelaten bieden. Vrucht van de geest. Nou, hè, dat, is, dat is veel, veel belangrijker, die vrucht. En, en als je iets van die vrucht ziet in je leven, dan kun je alleen maar dankbaar zijn dat God dat door zijn geest in je heeft gewerkt. He, dat is een vrucht die groeit, dat gaat, niet, uh, dat gaat niet 1, 2, 3 hoor, je bent niet 1, 2, 3 geduldig. He. Als mensen heb je allemaal zo'n kort lontje, kijk maar in het verkeer. Voorbeeld gebruik ik wel vaker, hè. maar ik vind het wel goed voorbeeld. He. Maar gewoon geduld, geduld hebben. He, geduld hebben met broeders en zusters waar je tientallen jaren mee optrekt. Dat is heel wat anders hoor. Dan uh, elkaar even hallo en dag. Uh, maar dan, dan geduld hebben met elkaar. En dan elkaar dragen in de liefde. He, dan, dan zeg je ja dat zijn grote woorden. Inderdaad dat zijn grote woorden. Maar he, dan tientallen jaren met elkaar omgaan. Met elkaar optrekken. He, dat is gemeente zijn. Met elkaar. En als dan die vrucht van die geest. Ja. Dan, dan heb je die geest, eh, om het zo maar te zeggen, hard nodig. He, dat het blijft, dat, dat, jou, he, dat is heel belangrijk, dat is een heel belangrijk punt. Dat jouw emoties als mens, want ieder mens heeft die emoties en die oude mens wil nog zo graag de kop opsteken. Dan begrijpt u denk ik precies wat ik bedoel. He, maar het, het is zaak dat die emoties, dus dat die ziel onder controle blijft van de geest. Van de geest van God bedoel ik dan. En dat die, die geest. Die emoties van de ziel, hè, dat die geest, de, het geestelijke daar bovenuit komt. En dat was natuurlijk bij die Corintiërs ook heel lang aan de hand. Hè, dat waren, daar zaten een stel oproerkraaiers tussen. Die hadden eigen groepjes georganiseerd. Hè, die volgden niet uh, unaniem het woord van, van het evangelie van Paulus. Nee, ze hadden eigen groepjes. Hè, en uh, ja, die kon het nog, de een kon het nog mooier zeggen dan de ander. Ik ben van die en ik ben van die. Paulus zegt dus vleeselijk. Jullie zijn nog bezig naar de mens. En het evangelie is helemaal niet naar de mens. Hé, maar, dat is, is heel belangrijk. Want die Corinthiërs waren dus veel meer bezig met hun eigen emoties. En natuurlijk, ieder mens heeft, ieder mens heeft zijn emoties en daar is helemaal niks mis mee. Dat, is gewoon, dat hoort bij je mens zijn. Alleen, het punt is: bij gelovigen zouden die emoties. onder het beslag zijn van het woord, van de geest van God. En zouden daardoor beheerst worden. He, maar daar waar in gemeentes die emoties wel de, de overhand krijgen... Ja, daar krijg je op uh, gemeentelijke bijeenkomsten de groot mogelijke ruzies. En lopen ze kwaad weg. En uh, als je niet uitkijkt sla, slaan ze elkaar nog letterlijk ook. Dat gebeurt allemaal hoor in de in, in, uh, in gelovige wereld. Van, uh, in Nederland praat ik dan over, heel beperkt. Hè? Nee, ons kleine Nederlandje. Dat soort dingen gebeurt gewoon allemaal hoor. He, dan, dan moeten er gemeentelijke vergaderingen komen, democratisch, inspraak, dat soort dingen, weet u wel. Nou, dus, dan ben je precies bezig naar de mens, want dat hoor je in de wereld ook overal om je heen. He, dan, als een gemeente een beslissing neemt, dan, dan wordt er een zaaltje en dan komen de mensen daar, die mogen dan protesteren tegen die beslissingen enzovoort. He, dan gaat men ook tekeer als een gek. Nou, dat doen gelovigen ook onderling, dan zijn ze eigenlijk niks anders dan de wereld. Hebben ze op dat moment niet door. Maar ze zijn dan niet verder dan de wereld. Eigenlijk een beschamende vertoning dan. Beschamend. Ja, als het zo ver moet komen. Ja, dat speelde allemaal bij die Corinthiërs. Ik denk dat die brieven natuurlijk niet voor niks geschreven zijn. Opdat wij daaruit zouden leren. Ons tot voorbeeld geschreven. Ja, opdat we zouden leren van die geschiedenis. Van al wat Paulus daar schrijft. Ja, en, en dan kunnen we daarvoor bidden. En ons gedrag daarop aanpassen. En daarom verwijst Paulus naar de dag van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat hij die, die naam, en, naam en titels voluit zegt. Heer Jezus Christus. Ik denk dat, dat over die dingen kun je nadenken. Van waarom zegt hij dat dan zo? Nou, dit zijn de aspecten die naar voren komen. Paulus zegt er ook nog iets over. Over die Bema in het vierde hoofdstuk van de Korinthebrief. Van de eerste Korinthebrief. En kijk, die... Corintiërs, die waren. We hebben het regelmatig over die relatie tussen Paulus en de Corinthiërs. En waarom? Dat, omdat dat heel erg leerzaam is. Daar kunnen we veel lering uittrekken. Daar kunnen we onze winst mee doen. Paulus, die werd nogal beoordeeld door die Corinthiërs. Ik zou bijna zeggen veroordeeld, maar nog net niet misschien. Maar hij werd wel beoordeeld. Ze hadden zo'n beetje. Op alles wat hij deed, hadden ze kritiek. Hè? En. Dan zegt Paulus in 1 Corinthië 4. En dan gaat hij toe naar die Bema, maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door jullie beoordeeld word of door een menselijke dag. We hebben al gezien dat het woord dag, dat heeft te maken met licht. Dus datgene waar licht op valt, dat wordt, valt dan gelijk in een beoordeling. Het licht valt erop, het wordt beoordeeld. En dan zegt Paulus, ja ik beoordeel ook mijzelf niet. En waarom zegt hij dat nou zo? He? Tegenwoordig zeggen we dan in bedrijfsleven, je moet elkaar feedback geven. Weet u wel? Een mooi Engelse term weer, he? feedback. Maar dat is, uh, je, moet, je moet elkaar in woorden moet je teruggeven of wijzen op verkeerd gedrag en dat soort dingen. He? Dat is zo ongeveer wat feedback betekent. En nou, dat deden die Corinthiërs ook richting Paulus, he? om het zo maar te zeggen. He? Elkaar feedback geven. Um, <tossimus> maar Paulus zegt dan, ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. En, en deze dingen zegt hij als hij iets gaat zeggen over de Bema, Want alle dienstbetoon wat hij deed, dat was voor Paulus heel bewust dat hij daarbij rekening hield met die Bema, Met dat eerder podium wat zou komen. En ik denk dat wij dat misschien soms wel eens wat vergeten in de praktijk. Van dat dat Berma moment komt. Hij zegt dan, want ik ben mij van niets bewust... He, dat woord heeft te, ja, die, die formulering heeft te maken met zijn geweten. He, voor zijn geweten had hij alles correct gedaan. Wil hij zo correct mogelijk optreden. He, alleen hij zegt dan. Hierin ben ik niet gerechtvaardigd. He, dat, hij, dat hij helemaal een. een ook ten opzichte van de Corinthiërs, dat hij helemaal een zuiver geweten had. Ten opzichte van hen, goed gehandeld had. Maar daarin was hij niet gerechtvaardigd. En waarom zegt hij dat nou zo? Nou, kijk, Paulus rechtvaardigde zichzelf niet. Hij werd door die Corinthiërs voortdurend aangevallen. En dat was ten onrechte. En dat kwam omdat de Corinthiërs niet al zijn motieven kenden. Dat is een heel belangrijk punt. Je motieven, de motieven van je hart, die zijn voor andere gelovigen niet altijd zichtbaar. En soms kun je dat ook niet zeggen. En soms is het ook onmogelijk om, als er iets gezegd wordt over iemand anders, of er wordt gelasterd of wat dan ook. Soms is het onmogelijk om dat allemaal recht te kunnen leggen. Want dan moet je zoveel overhoop gaan halen. En wat doe je dan? Dan zwijg je. Dan zeg je niks. En dan laat je het over aan het moment van de Bema. Heel bewust. En Paulus die had heel wat dingen die hij om redenen dat hij zichzelf niet wilde rechtvaardigen. Hè. Paulus rechtvaardigde zichzelf niet en wij als mensen zijn zo enorm geneigd altijd ons tegenover anderen te willen rechtvaardigen voor de dingen die we doen. Maar Paulus, als je bij Paulus kijkt, hij rechtvaardigde zichzelf niet. En ik denk dat Paulus om die reden regelmatig heeft gezwegen en niet al zijn motieven op tafel heeft gelegd. Omdat het door de Korintiërs misschien ook dat niet eens verstaan zou worden, niet begrepen zou worden. Daarom. En wat deed Paulus dan? Dan liet hij het heel bewust over aan de Heer bij de Berma. Dan zal alles blijken, dan zullen alle motieven zichtbaar worden... Dan zal de kennis compleet zijn, dan zal de kennis voorkomen zijn en zal de Heer alles aan de orde laten komen over betreffende situaties die we hebben meegemaakt onderling als gelovigen en dan zal het blijken. En dan zal de Heer wel duidelijk maken hoe het zat en zullen ook de, nou de, de slechte dingen zullen dan door de Heer weggenomen worden en de goede dingen zullen door de Heer zelfs nog beloond worden ook, hè, want dat zit ook in dit stukje maar Paulus zegt wie mij nu beoordeelt is de heer. Op het moment dat hij bezig was in dat dienstbetoon was Paulus zich heel erg bewust die mij nu beoordeelt is de heer en straks komt dat moment van die bema. Wat deed Paulus wel? Hij verdedigde als het evangelie werd aangevallen. Hij rechtvaardigde zichzelf niet. Dat is, dat is het één punt. Maar een heel ander punt is dat hij zich niet verdedigde. Dat hij, niet, uh, dat hij wel verdedigde als het evangelie werd aangevallen. Want daarvoor was hij gesteld. Dat doet hij onder andere in de brief aan de gelaten. En heel fel en terecht. Want het fundament van het evangelie werd bij de gelaten aangetast. Hè, de genade. En dat hebben we met de besprekingen van de gelatenbrief ook uitgebreid met elkaar gezien. Dat... Paulus aan alle kanten liet zien hoe het zit met die genade. En het enorme verschil tussen een leefklimaat van genade en een leefklimaat van wetticisme. Dat is zo'n enorm verschil. En zo belangrijk dat we als gelovigen in die genade blijven staan. In die vrijheid in Christus blijven. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Daar verdedigt hij dus wel. Hè? Maar dan gaat het ook om het evangelie. Als dat wordt aangevallen, ja, dan gaat hij... Enorm fel en laat u alle argumenten zien. Maar het is een heel belangrijk punt. Omdat wij ook als gelovigen, en misschien wel juist als gelovigen, zijn heel erg geneigd om onszelf ten opzichte van anderen te willen rechtvaardigen. En denk hier eens goed over na, zou ik zeggen. Neem dit mee. Hoe deed Paulus dat dan? Want Paulus zegt dan, richt daarom niets voor de era. Hè, dat is een bepaald tijdsgevricht, kan kort zijn en wat langer zijn. Totdat de Heer zou komen. Dus wacht nou af met jouw oordeel over iemand. Of jouw beoordeling. Heb je misschien wel gedacht over? En heb je iets in je hart? Goed, bespreek het met de Heer en laat het over aan de bema. Maar soms kun je daarin... Waarom zeg ik dat? Omdat je niet alle motieven weet. En dat komt in dit vers ook aan de orde. Het is een heel belangrijk vers 1 Corinthe 4 vers 5. Omdat je niet alle motieven weet. Kijk, en een voorbeeld van het elkaar beoordelen, het elkaar richten. Hè, dat is het Griekse woord krino. Dat vinden wij bijvoorbeeld in Romeinen 14. En dat is een heel bekend hoofdstuk. Dat weet je wel, daar gaat het over sterk en zwak in het geloof. En daar wordt dat woord richten maar liefst vier keer gebruikt. En dat vond ik wel een goed voorbeeld eigenlijk van hoe dat dan werkt in de praktijk en wat Paulus dan laat zien. Even met elkaar opzoeken. Even die teksten met elkaar bekijken. <coughs> En dan gaat het om sterk en zwak. En u weet, zwak in het geloof is iemand die regels nodig heeft, die stutten van de wet nodig heeft, hoe moet ik het zeggen. Die zich houdt aan bepaalde dagen, die zich onthoudt van bepaald voedsel, bijvoorbeeld vlees waar bloed in zit en dat soort dingen, bloedworst. En, en nou, laat maar gelijk even duidelijk zijn daarin. Hè. En of iemand die een bepaalde dag houdt, hè, die één bepaalde dag in de week als rustdag houdt, hetzij de zaterdag, hetzij de zondag. Hè. Um, dat is eigenlijk iemand, volgens dit stukje in Romeinen 14, iemand die zwak is in het geloof, want die houdt zich aan bepaalde. En degene die sterk is, die leeft voluit elke dag met de Heer in genade en niet gezegd dat de ander dat niet doet, maar die overtuiging is dan anders. Hè? En dan staat er in vers 3, wie alles eet, wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. Dus die sterke zou die zwakke niet minachten. Dat is punt. En wie niet alles eet, moet hem niet oordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Dus hier gaat het erom dat die zwakke geneigd is om die sterke te oordelen, te richten. Omdat die zwakke daar moeite mee heeft. Misschien wel vanuit een opvoeding, geweten, wat daardoor gevormd is enzovoort. Dus die zwakke zou die sterke niet richten. En dan in vers 4 wordt het woord ook gebruikt. En dan gaat Paulus nog wat scherper. Want wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Weer dat woord oordelen, hè, Grino. Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Dus hou je nou terug van een oordeel over iemand, van het beoordelen van iemand... Want Paulus zegt het direct achteraan: Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij macht hem staande te houden. Dat is het punt. En die zwakke die denkt misschien wel van die sterke: van nou dat, dat gaat niet goed hoor. En van die andere: dat gaat niet goed en die gaat dat beoordelen. Die gaat misschien wel vermanen en, en naar die persoon toe en je doet het niet goed en je moet je er ook, ook aan die dingen houden enzovoort. Dat, dat zou zo'n zwakke zomaar kunnen doen. Hè? Terwijl Paulus dan hier aangeeft: van joh, die. ...ander, die zal door de Heer... ...staande gehouden worden. Het zal wel blijken. En dat zegt... Paulus dan eigenlijk... ...ook hier met het oog op de Bema. Want het blijkt uit die... ...versen 10 tot en met 13. In vers 10... ...vat hij het nog even samen... ...wat hij in het vorige stuk... ...uitgebreid heeft besproken. Daar zegt hij... ...u echter, wat... ...oordeelt u uw broeder? Wat richt jij je broeder... Of ook wat minacht jij je broeder. Dus hier worden zowel de sterke als de zwakke door Paulus aangesproken. En dan zegt hij wij zullen toch allen. Of we nu in het geloof sterk of zwak zijn geweest. Voor de Bema van Christus gesteld worden. Zie je? Dus weer met het oog op de Bema. Daar is hij in 1 Corinthe 4 ook mee bezig. En dan in vers 13 nog een keer dat woord richten. En dan zegt hij laten wij dan niet langer elkaar richten of oordelen deze vertaling die ik hier heb maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven leg voor die broeder nou geen of voor die zuster nou geen struikelblok neer of geen uh, he, trek geen valstrik leg geen valstrik neer voor die ander maar laat dat oordelen, dat beoordelen laat dat nou over aan het moment van de Berma, de dag van Christus dat zegt hij eigenlijk. Nou, ik denk dat, dat ook Romeinen 10, even met die achtergrond van wat je wel of niet eet, of je nu wel of geen bepaalde dag houdt, tegen die achtergrond, hè, sterk en zwak in het geloof, laat het allemaal over het elkaar beoordelen of het elkaar zeker niet minachten, maar laat het over aan de Bema, laat het over aan die dag. En dat vraagt natuurlijk geduld. Daar hebben we het weer, hè? Geduld. Dus je onthoudt je van het oordelen of beoordelen van de ander. En misschien heb je voor jezelf persoonlijk wel bepaalde gedachten en die kun je met de Heer bespreken. Bespreek dat met de Heer. Maar ga dat niet met allerlei andere mensen bespreken van zo moet je nou eens kijken die en die en moet je eens kijken wat die en die doet op die dag. En nou, nou op die dag hou ik rust en die moet je kijken wat die allemaal eet. Nou dat eet ik niet en nou, noem maar op hè, u weet hoe dat gaat. Maar Paulus zegt hou je nou daarvan terug van dat soort dingen. Want je zaait alleen maar onrust en, en het heeft allemaal gevolgen, het heeft allemaal effecten. En we zijn juist tot vrede geroepen. We zijn juist verzoend met elkaar. We zouden vrede, onderling die vrede bewaren. He, dat is veel belangrijker dan al deze dingen. Nou, in 1 Corinthe 4 is Paulus daar ook mee bezig en dan zegt hij, richt daarom niets voor de era totdat de Heer zou komen. Wacht daarmee totdat de Heer komt. Dat is, dat is een hele wijze raad van Paulus. Ik denk dat het goed is om die op te volgen. Kijk, want wat komt bij de BEM aan de orde? De motieven, de beweegredenen. Dat is heel belangrijk. Wij kijken naar wat iemand doet. He, wat ik net zei, zoals we dat onder elkaar kunnen zeggen tegen elkaar. He. Dan kijken wij heel erg naar wat iemand doet of juist niet doet. Maar weet je alle motieven? Weet je alle aspecten die een rol spelen bij het gedrag van iemand? Waarom iemand wel iets doet of waarom iemand niet iets doet? Nee, dat weet je niet. De vraag stellen is een zijn je kent alle motieven en beweegredenen niet. En daarom denk ik dat het vaak... Hè, spreuken is niet voor niks een geweldig boek in de Bijbel. Hè, maar spreuken zegt... Spreken is zilver en zwijgen is goud hoor. Ik denk dat het toch een hele goede stelregel is ondergelopen. Hè, want kijk, wat gebeurt bij de Bema is Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, hè, wat, dus wij, wat zich dus aan onze waarneming onttrekt, hè, aan het licht brengen. Hè, dus heb je het weer, hè, licht. Het is de dag dan van Christus. En de bedoelingen van de harten openbaar maken. Hè, daar staat het woord boule in het meervoud. Hè, de bedoelingen van de harten, dus de motieven, de beweegredenen. Wat bedoelde die ander nou? Kijk niet alleen wat die ander nou gedaan heeft of wat die ander niet gedaan heeft. Nee, denk iets verder. Wat bedoelt die ander dan? Wat zouden die beweegredenen kunnen zijn? Ga er nou in wijsheid mee om? En, en dat is een heel belangrijk punt. Hè? En dat zal de Heer het laten zien. Hè? Dat openbaar maken is, is doen verschijnen. En... Dat, dat zal dus dan daar blijken, dat zal daar allemaal aan, dan zullen we dat allemaal gaan zien. En dan zullen we dat, die beoordeling door de Heer ook zeker kunnen verdragen, omdat we daar in een verheerlijk lichaam staan. He, een gebouw uit God, 2 Korinther 5, een gebouw uit God. Een verheerlijk lichaam. Ja, dat is, dat is zoiets fantastisch, wat we dan zullen, onvoorstelbaar. Maar dan zullen we ook die beoordeling door de Heer kunnen Dragen en verdragen zullen we alleen, maar, alleen maar heel blij en dankbaar zijn dat al dat wat nu nog tussen gelovigen zit, dat dat dan weggedaan wordt in ieder geval. Voor zover dat nu niet heeft gekund op aarde, dan zal het daar zeker gebeuren, daar kunnen we zeker van zijn. En daar zijn we dan alleen maar blij mee. En dan zeggen wij van ja, alle bedoelingen van de harten, dan zou u nog een beetje kunnen denken van nou... En wat gebeurt daar dan? En dan zal ieder lofprijs ontvangen van God. Dus dat wat je goed hebt gedaan, he, daarvoor zul je nog lofprijs van God ontvangen ook. He, in het derde hoofdstuk sprak Paulus zelfs over loon. 1 Corinthi 3, daar waren we de vorige keer heel even mee bezig he, in het kader van de Berna. 1 Corinthi 3 wordt over loon zelfs gesproken. En, en dan gaan we natuurlijk erkennen dat hij dat in ons bewerkt heeft. En nochtans krijgen we toch lofprijs van God. Hoe is het mogelijk, hè? Allereerst, hoe is het mogelijk dat hij ons wil gebruiken in zijn dienst? Daar sta je dan ook elke keer verbaasd over. Heer, dat u mij wil gebruiken, hoe is het mogelijk? En dan, dan ben je helemaal verbaasd dat je dan ook nog lofprijs krijgt. Voor dat wat hij in jou bewerkt heeft. En misschien ben je nog zo van nou, dat je denkt van jezelf van nou, ik had al wel heel veel voor elkaar boksen hoor ja, ik ben goed daarin ik ben goed daarin, dat heb ik goed kunnen bedutten in de gemeente enzovoort hè. nou, zolang je niet erkent dat, dat alles wat jij kan, dat dat van God gekregen is, zolang je dat niet erkent, zal je het zeker bij de Berma gaan herkennen maar dan zal ieder lofprijs ontvangen van God nou, wat is nou een bijzonder moment denk ik Goed, we gaan terug naar Filippense 1, met de notie dat dus ons hele dienstbetoon tijdens ons hele geloofsleven dat dat bij die Bema beoordeeld wordt. En Paulus spreekt daar best wel vaker over dan wij denken, dus dat is een belangrijk punt. Keren we even terug naar Filippense hoofdstuk 1. Dan zien we eigenlijk dat daar steeds dat even een overzichtje, een aantal aspecten. Dan zien we dat het punt van vertrouwen hebben steeds terugkeert. He, dat woord vertrouwen hebben dat komt steeds terug. En dat is eigenlijk een afwisseling met de band die Paulus heeft met die Filipenzen. He, een stuk gemeenschap. Ze hadden gemeenschappelijk iets. Nou niet iets, maar heel veel gemeenschappelijk. En dan zegt Paulus ik heb het vertrouwen. He? vers 6 tot met 8, ik heb het vertrouwen dat God die onder jullie een goed werk is begonnen, dat ook zal voltooien he? hij maakt af waar hij aan begint, hij zal voltooien wat hij begon, hij, en hij overziet ook van het begin, overziet hij al het einde, dat is natuurlijk het geweldige van God dan is God ook werkelijk God, omdat hij voorzegt wat gaat gebeuren, en dan komt het uit ook en dat kunnen afgoden niet He, die hebben, dat heeft te maken natuurlijk met de vader van de leugen maar God is de God die altijd waarheid spreekt he, de vader van ons Heer Jezus Christus en wat hij zegt gaat ook gebeuren he, dus als hij een belofte gegeven heeft nou reken maar dan gaat die belofte ook vervuld worden hoor. dat gaat echt wel gebeuren he, Abraham en Sarah die moesten er aardig lang op wachten en toen zij dachten van nou, nou kan het niet meer dat is precies het moment waarop God gaat werken als wij als mensen denken nou kan het niet meer nou is het onmogelijk dan gaat God het doen He, zo was het ook bij Abraham en Sarah, Die waren respectievelijk uh, 99 en 90 jaar oud geloof ik. En toen werd toch nog Isaac geboren. Maar God had beloofd. God had beloofd. En hij maakt zijn belofte waar. Ja en toen was het natuurlijk uh, lachen. He, Isaac. En dan wordt dat afgewisseld met vers 9 tot en met 11. He, Paulus gebed. Bevordering van het evangelie, dus die gemeenschap en bevordering van het evangelie, dat zie je daar steeds. En dan vers 12 tot en met 18, het vertrouwen, hij was in boeien en er waren zelfs predikers die probeerden met hun manier van prediken Paulus nog meer in het nauw te drijven. Maar Paulus had nogthans het vertrouwen dat er ook waren die juist in het gebonden zijn van Paulus, meer vrijmoedigheid kregen om zijn evangelie te verkondigen. Nou, dat is geweldig hè. Zoals God dat dan uitwerkt, gaan we nog zien. Dat is een heel bijzonder stukje is dat 12 tot met 18. En dan ook het gebed van de Filipensen. Hè? Dus Paulus bidt voor hen, maar die Filippenzen bidden ook voor Paulus. Dat is weer die gemeenschap, hè? Dat ze voor elkaar bidden. Dat is eigenlijk geweldig. En dat is waar je als gelovige onderling op altijd, altijd op eh, kan vertrouwen dat dat je voor elkaar kan bidden. Elkaar kan dragen in dat gebed. Dat is heel fijn. Paulus zegt ook bid voor mij hè, dat hij vrijmoedigheid mag hebben om het evangelie te verkondigen en dat woord vrijmoedigheid dat is heel belangrijk, dat betekent namelijk alles kunnen zeggen, alles zeggen paresia in het Grieks alles kunnen zeggen hè, alles kunnen uitspreken en daarvoor bidt hij daarvoor vraagt hij zelfs gebed op dat hij vrijmoedigheid mag hebben dat is belangrijk hoor, dat is heel belangrijk. Anders zou hij niet, niet daarvoor om gebed vragen. En dat deden die Filippenzen ook voor hem. Dat is, dat is het belangrijkste. Hè? Ze, ze gaven hem bijdragen, materieel. Maar wat Paulus veel belangrijker vond, is dat ze voor hem dat gebed hadden. En die smeking, en die dank. En dan komt het laatste weer, het vertrouwen hebben. Hè? Vers 22 tot en met 26 dan gaat het ook weer over die tegenstand. Je ziet steeds die afwisseling tussen. Dat hij bezig is met de bevordering van het evangelie tegenstand. Maar die, die Filipense, daar had hij een hele bijzondere band mee. Dat was bijzonder. Wat hij dan in dit, dit eerste hoofdstuk allemaal daarover al zegt. Gaan we verder met vers 7. Daarom is het voor mij terecht tegen jullie allen zo gezind te zijn. Want hij was ervan overtuigd. Dat God, dat ik denk dat dat toch een van de belangrijkste versies van het eerste hoofdstuk dat vers 6, dat God dat goede werk onder hen was begonnen en dat God dat ook zou voortzetten tot in de dag van Jezus Christus. God was dat werk begonnen onder hen en dan is het ook een goed werk en dan zal hij het ook voortzetten, dan zal hij hen ook de kracht geven, dan zal hij het ook doorzetten onder hen. En daar was Paulus diep van overtuigd. En, en daarom zegt hij ook, daarom is het voor, voor mij terecht, jegens jullie allen, zo gezind te zijn. Hij droeg die Filipenzen op zijn hart. Hij was voortdurend in gebed en smeking met hen bezig. En dat was terecht. Dat, was, uh, ja, dat woord terecht heeft te maken met rechtvaardig. En dat zit daar een beetje in. En, en dat was een, een, een harmonie tussen Paulus en de Filipenzen. En daar zie je ook de uitwerking van de verzoening. He, dat er onderling harmonie is. He, het is in, in, in overeenstemming met de feiten dat Paulus uh, zo tegenover hen staat. Want zij, zij, hadden, zij vertoonden diezelfde gezindheid. He. Het gaat in, de, in de Filipense brief is het woord gezindheid en het woord gezind zijn heel erg belangrijk. In welke gezindheid zijn we bezig? Hoe zijn we gezind? Zijn we op hetzelfde gezind? En, en dat is een belangrijk woord. Ik heb het hier op deze dia even alle tekstplaatsen vermeld. Dat woord hetzelfde gezind zijn of gezind zijn van Paulus en die Filipenzen. En dan zie je dat dat uh, heel wat keren voorkomt. Hè? He, als, als je kijkt, het komt toch zo een keer of 10, 11 komt dat voor in die hele brief. Nou Paulus zegt het hier, de jegens jullie alle zo gezind te zijn. Wat is nou gezind zijn? Dat is je grondhouding. Waaruit je, waaruit je uh, leeft, hè? Een gezindheid. En, en bij de Heer natuurlijk is het voorbeeld, 2 vers 5 staat erbij. Het voorbeeld is de Heer zelf. Ootmoedige gezindheid. Ootmoedige gezindheid. Niet je boven die ander verheffen. Maar die ander superieur achter aan jezelf. Als gelovige onderling. He, de, ...in die gezindheid... ...als je in die gezindheid met elkaar omgaat... ...als je zo gezind bent... Ja, ...dan ben je hetzelfde gezind... ...en, en dat is waar Paulus... Eh, ...ook voor aan bidden was... ...en daar spreekt hij ook heel nadrukkelijk over in deze brief... Hij komt er elke keer op terug... He, dat, dat, ...dat heeft te maken... ...niet alleen met je denken... ...dat zit er wel in hoor, dat woord... He, ...dat heeft te maken met je denken... He. ...met je tegenwoordig zou je... He, met, ...met voetballers zou je zeggen... ...het is een mentaliteit... He. Als een elftal dezelfde mentaliteit, met dezelfde mentaliteit en met hetzelfde gezin is het veld ingaat. En als eenheid opereert, dan heb je een enorm sterk elftal. Maar als je allemaal individualisten hebt die, die graag uh, voor de, zich in de kijker willen spelen. Hè, solistisch bezig zijn. Of uh, moet ik zeggen, veel gaan pingelen in het strafschopgebied en dat soort dingen. Nee, dat, dat zijn individualisten. Nee, als een team nou als eenheid en dan... dan Willen ze niet altijd de bal hebben? Nee, dan laten ze die ander. Of dan zorgen ze dat die ander de ruimte krijgt om met de bal door te kunnen lopen. Enzovoort, enzovoort. Hè? Als zo'n elftal hetzelfde gezind is, dan zie je, daar staat een blok. En dat is een eenheid. Die gaan allemaal voor hetzelfde. Nou, maar een heel eenvoudig voorbeeld. Misschien schiet het aan alle kanten tekort. kort. Maar... maar hetzelfde gezind zijn, dat is belangrijk. Hè? Daar wijst Paulus steeds op. En het heeft te maken met je denken. Het heeft te maken met je denkzin. Die Corinthiërs die hadden allerlei eigen ideeën om het zo maar te zeggen. Maar waar wijst Paulus dan op in het, aan het eind van het derde hoofdstuk? De denkzin van Christus. Hij wijst ze op de denkzin van Christus. En als we hier in Filippense kijken dan zien we dat die grondhouding van de Heer ootmoedigheid is. Ootmoedigheid. En dat blijkt ook zelfs aan het eind van Gods plan van eonen. Want dan zal hij het koningschap aan God de Vader overdragen. Dat is ootmoedigheid hoor. Dat is ootmoedigheid. Dan is hij de hoogste heer van het heelal. Allen moeten voor hem buigen. Alle knie buigt voor hem. Nou dan heb je een enorme hoge positie. En dan blijkt zijn gezindheid ook op dat moment dat hij zich onderschikt aan God de Vader. En dat hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Ootmoedige gezindheid. Kijk, daar draait Gods plan om. Onderschikking. Dat is wat de zoon doet aan het eind van het plan. En het eind van het plan, wij zeggen dan heel makkelijk God alles in allen. Dat is geweldig hoor, dat is geweldig. Maar zes, zeven keer klinkt dan het woord onderschikking hè. 1 Corinthië 15 vers 27 en 28. Dan weet u waar het om gaat in dat, in dat plan van Eon, hè. Het gaat om onderschikking. En daar zit altijd de moeilijkheid en dat, dat is altijd waar, eh, waar het met gelovigen de schoen wringt om het zo maar te zeggen. He, in, maar je merkt bij Israël al, he, de, op, de opstand van Korach, Datan en Amiram tegen Mozes. Ze accepteerden niet degene die door God was aangesteld, dat was Mozes. Daar moesten ze zich aan onderschikken, dat deden ze niet. Toen was het al heel erg aan de hand, hè. Uh, dat, dat mooie woord hebben we er dan over. Nou, nee, het is helemaal geen mooi woord wat we dan overgehouden hebben: murmureren. Dat is wat ze deden, hè? in de woestijn. Murmureren. En zegt Paulus ook in, in hoofdstuk 2: dat schiet me nu te binnen van Philippens: doet alles zonder morren of bedenkingen of doorredeneringen. Zonder morren of doorredeneringen. Heb je het hè? Want die die konden er ook wat van, natuurlijk kunnen we makkelijk zeggen. Maar hoe zit het nou bij ons dan? Zomaar even een vraagje tussendoor. En maar het gaat om hetzelfde gezind zijn. Dat wil zeggen als je het evangelie, ja, als je in dat evangelie kijkt en, en dat evangelie dringt in je leven door, in je hart. Genade, verzoening, geweldig. Alle reden om God diep dankbaar te zijn. En als dat tot je doordringt wie de Heer is en wat God door zijn Heer, he, door Jezus Christus voor je heeft gedaan en bewerkt. Ja, dan ben je alleen maar dankbaar. En dan, dan kun je eigenlijk alleen maar aan hem willen onderschikken. Aan hem willen. Ja, en en zo, vaak is die weg heel moeilijk die God met je gaat. He, de weg die we dan gaan afleggen, was voor Paulus, was voor Paulus ook helemaal niet makkelijk. Wat nee, dacht u, in de, in de moeras, hè, dat zegt hij geloof ik, een paar etmalen in de moeras gezeten. Zoveel keer de schipbreuk geleden, in de gevangenis. Een aantal keren de veertig min slagen gehad. Dat was nogal wat, hè. En dan toch doorgaan. Toch doorgaan. Dat is een gezin dat, Daar spreekt een bijzondere gezindheid uit, hè. Dat is die apostel. En wat was nou bij die Filipenzen? Dat is verrassend, want dat vindt u in de meeste vertalingen niet terug. Maar er staat, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben. Dat staat er. Er hadden de paulus in hun hart. Mooi hè? En dan ging paulus natuurlijk helemaal niet om zichzelf, natuurlijk niet. Maar het ging natuurlijk om die boodschap die hij mocht brengen. Die hadden ze in hun hart gesloten. En daarom wilden ze die apostel ook ondersteunen in hun gebed en deden ze voorbeden voor hem en waren ze met hem verbonden en waar ze konden volgden ze hem, zijn gang en, en hoe het ging en uh, waren ze bij hem betrokken met andere woorden, ze hadden Paulus in hun hart He, dit, dit plaatje wil natuurlijk niet zeggen dat Paulus nummer 1 uh, is en dat hij op een voetstuk moet staan maar dat het evangelie nummer 1 is en ik herinner me volde die we hebben hier welk evangelie is voor u nummer 1 Leuke, leuke titel van zo'n volgende. Welke evangelie is nou voor u nummer 1? Nou, Paulus in het hart hebben wil zeggen... ...zijn genade evangelie volgen. En dat is, dat is moeilijk. Want de mens... Dat, ...dat evangelie is niet naar de mens. Hebben we met gelaten brief... ...kom ik weer hè, gelaten brief. Hebben we met gelaten brief uitgebreid gezien... ...dat het evangelie niet is naar de mens... ...genade is niet naar de mens... ...want het zegt dat jij het niet kan doen... ...maar dat hij het al gedaan heeft... En daar ben ik blij mee. Want je ontdekt vroeg of laat toch echt dat je het zelf niet kan hoor. En hoe vroeg of hoe laat, dat is een zaak van de Heer. Die jou door en door kent. Maar je gaat het een keer natuurlijk ontdekken. Dat, dat je moet zeggen: Ja, Heer, ik, 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 ik kan het helemaal niet. Doet u het maar in mijn leven, want ik, dit, dit gaat hem niet worden. Genade heb je ook nodig. En, en genade is gratis, dat moet, dat moet ons Nederlanders toch erg aanspreken. Je hoeft er niks voor te betalen. Het is helemaal gratis, voor niks. En dat is nou juist weer niet naar de mens, want de mens wil er toch dan altijd weer wat voor doen. Hè? Cadeautje ontvangen. En willen we graag wat voor terug doen. Ontvang het nou gewoon als cadeautje. De apostel van de natie, he, Paulus in het hart hebben, hij is de apostel van de apostel van de natieën, het evangelie wat hij brengt, zou in deze tijd klinken. En dat is moeilijk genoeg, he, want de, de, de grote, de, degene die altijd verwarring sticht, dat weet u wel, he, dat begon in Genesis 3 al, degene die altijd verwarring sticht, die stelt dan altijd de vraag, ja zou het nou wel zo zijn dat... Zou dat nou wel alleen gaan om Paulus, er zijn toch ook andere apostelen en die zeggen toch ook mooie dingen? Ja, zeker, die zeggen ook mooie dingen. Alleen het is net voor een andere tijd bedoeld. En niet voor nu. En Paulus is voor nu. Apostel van de natie. Geheimenissen die hij mocht ontsluiten. Die mocht hij bekendmaken, specifiek. Hij als apostel mocht hij bekendmaken. Het is wat. Maar als je dat gaat leren kennen, dan, dan word je zo rijk, dan wil je niks anders meer. En, en dat is het. Hè? En dan zegt hij, omdat jullie allen, want dat, ze, dat zij hem in het hart gesloten hadden, was een tussenzin eigenlijk. Maar de hoofdzin gaat verder met, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Hè, zijn boeien, hij zat op dat moment letterlijk gevangen in Rome. Hè? Dus hij was letterlijk gebonden aan een bepaalde plek. En ook dat is weer heel wonderlijk. Maar dan gaan we ook nog zien hoe God dat dan uitwerkte. Want ja, wij zouden denken, ja maar nu is het evangelie heel erg beperkt, want hij zit vast. Hij kan geen kant meer op. Hij kan niet overal naartoe om te gaan evangeliseren. Maar dan zie je hoe God dat dan heel wonderlijk uitwerkte. Maar zijn boeien is natuurlijk ook een beeldspraak voor dat hij aan de Heer gebonden is. Dat hij gebonden is van de Heer. Ja, dus niet alleen in gevangen in Rome maar hij is de gebondene van de Heer He, maar hij refereert hier wel aan zijn letterlijke boeien en dat hij gevangen zat en dat hij daardoor een zekere beperking had maar dan vind ik het altijd prachtig dat hij in Timotheus zegt maar het woord van God is niet gebonden het woord van God is niet geboeid God zorgt er zelf wel voor dat het hoe dan ook verder gaat He, daarover trouwens eigenlijk om niks, maar daarover hoeven we ons geen zorgen te maken God zorgt dat het woord verder gaat, God zorgt daarvoor het woord van God is niet gebonden. God vindt altijd een weg en, en, en mensen of om andere mensen te bereiken soms de meest wonderlijke manieren hoe mensen dan aan, aan het evangelie komen en, en het evangelie bij hen terechtkomt. En me, soms, dat kan je gewoon niet bedenken vaak, hoe, hoe dat bij mensen terecht komt maar dat doet God, dat werkt God uit Nou, mijn boeien, hè? dus dat, dat, ja, hij was heel beperkt en hij spreekt daar in dit eerste hoofdstuk regelmatig over, hè? maar uiteindelijk was het voor hem toch een uh, moment waarop hij die brieven kon schrijven en dat gebruikte God, hè? dat is het wonderlijke, dat hij dan in die gevangenschap de tijd had en de rust had om die brieven te schrijven, ja, we zijn er nu nog mee bezig en daar raken we ook niet over uitgepraat met elkaar en over uh, niet uitgedacht en, en het is voor ons steeds voeding voor onze geest het is voeding voor je hart nog steeds hè, die brieven die hij dan in gevangenschap schreef het is wat hoe God dat dan uitwerkt zo bijzonder hè, en, en dat woord gaat op die manier dan nog steeds door en, en dat was natuurlijk de bedoeling van God dus of een, een, een medewerker zo'n zo enorme medewerker als Paulus zo'n enorme apostel die zoveel heeft mogen doen. Dat die dan gevangen komt te zitten. Ja wij denken als mensen. Ons, hè, het, het, er het onze van. Maar God werkt het heel wonderlijk uit. En dat is de kracht van God. Hè? Verdediging en bevestiging van het evangelie. Dat heeft hij gedaan. Hè? En dat verdedigde hij. In de gelatenbrief heb ik genoemd. Hè? Uitgebreid. Zoals je in de voetballerij ook een verdediging hebt. Die dan de aanval moet tegenhouden. We gaan niet zelf de ander aanvallen. We gaan dat woord van God niet op een andere manier gebruiken. Nee, dat woord van God is voor ons aan ons gegeven. En als het nodig is, kunnen we ons verdedigen. Kunnen we ons verdedigen. Kunnen het wel doorgeven aan anderen, uitdragen. Maar dat is nog wat anders dan dat je de aanval zoekt. En misschien jou gelijk wil halen. Of misschien die ander heel erg wil gaan proberen te overtuigen. En als je dat gaat proberen, dan zie je vaak dat dat... Niet, toch vaak niet lukt. Op die manier niet. Ik werk vaak toch op een hele andere manier. Maar als EVG wordt aangevallen. Dan kunnen we dat wel degelijk verdedigen. Nou goed. We gaan even pauzeren. En dan gaan we daarna de pauze nog even op door.